0: 林徽因说：“你若拥我入怀，疼我入骨，护我周全，我愿意蒙上眼睛，不去分辨你是人是鬼。”那么你呢？你会因为什么爱上一个人？又会因为什么放弃一个人？周末傍晚，朋友小新打电话找我约酒。就在我和他常聚的那家小酒馆，我刚到的时候，他已经坐在那里，旁边放着好几个空了的瓶子，看上去像是喝了不少。我走过去坐下，和他碰了酒杯，之后便问道：“怎么了？一个人喝闷酒
1: ？”“唉，我和佳佳可能要分手了
0: 。”“啊？为什么？”
1: 前两天，我和佳佳睡在一块了，发现，他不是第一次，我接受不了
0: 。我愣住了，但是看他的样子，似乎有些痛苦，神情有些挣扎，便没有追问下去。那你自己呢？你是处吗？我反问他，他摇了摇头。那句话是我明知故问的。小晴在上大二的时候就交了一个女朋友，没多久，他就跟人家同居在一起，还跟我们炫耀了好久。既然你知道自己不是，为什么还要要求另一半必须是呢
1: ？可我内心就是无法接受，每次和他新认识。我一想到他跟别的男人一起睡过，我他妈就继续不下去啊！觉得好恶心
0: 。听他说完，我突然有些替佳佳感到不值。小新和佳佳相识于回老家过年期间，属于一见钟情。两个人见了两三次面后，就确定了恋爱关系。在我们这些外人看来，他们两人简直就是天造地设的一对，两个人不论是长相、性格，还是三观都非常合得来。他们恋爱三个月之后，双方家长也见了面，两方长辈也表示非常满意。恋爱的第四个月，佳佳为了结束和小新的异地恋，辞去了原本还算不错的工作，跳槽到了小新所在的城市。就这样。我们几个朋友才认识了佳佳，也羡慕他们的感情。每次聚餐，他们两个人都会相互喂食。佳佳下班早，就会在家做好晚饭，等小新回来，在一起共进晚餐。有一次下大雨，佳佳冒着大雨给小新送伞，小新又会把每个月的工资都交给佳佳，会在佳佳爬山崴到脚的时候。背他走一个多小时的山路下山，自己浑身湿透了，还告诉佳佳他一点都不累。看着他们之间甜蜜的互动，我们都在想，或许这就是爱情该有的样子吧。现在，这么甜蜜的他们，居然因为这样一个离谱的理由，佳佳就要被分手，我不能理解。那天晚上。小新喝了很多，我打车把他送回家。敲开门的那一刻，佳佳正很着急地等着他。我跟佳佳打了招呼，嘱咐了他几句，替他们关上了房门。我不放心他们，就在门外停留了一会儿，听到了小新借着酒劲跟佳佳提分手。佳佳哭着问他为什么，他一个劲地说佳佳脏。说他不能接受不完整的佳佳。佳佳的哭声从一开始的抽泣逐渐变大，一边哀求小新不要离开，一边承诺自己一定会好好对小新。小新始终都没有一句回应。过了一会儿，屋内传出来摔东西的声音，接着是小新有些歇斯底里的喊声
1: ：“你以为我想这样吗？谁让你不是处？”他妈就是还因为爱你，才跟你分手。我不想让你和我妈那样，无数次的被我爸骂，他说他贱，说他脏，而他也要默默忍受，继续在这个家里持续着这段苟延残喘的关系。你知不知道啊？我多害怕，我也会和我爸一样。我也不想让你走我妈的老路。现在分手，对我们谁都好<笑>
0: 。小心喊完之后，便没了声音。再后来，佳佳的哭声越来越小，我猜她是哭累了，也死心了。两天之后。我在小新的朋友圈刷到了他和佳佳分手的消息，也看到了朋友们的评论。大家回复一致，都在替佳佳感到惋惜。明明那么合适的一对，就因为小心过不了自己心里的那关，草草结束了恋情。过了没多久，佳佳的朋友圈发了一张照片，照片里是一个行李箱和高铁站的站台。我们知道，佳佳是打算离开这座城市了。我不知道佳佳离开时的心情如何，也只能替她感叹一句“所头非人”。小新和佳佳的故事结束了，可我仍然对小新的做法感到不理解。他和佳佳明明那么相爱，也那么合适，为什么就因为佳佳不是处女，而对他全盘否定？在爱情的道路上，没有谁是一帆风顺的，谁都会走弯路，也会遇到几个不负责任的人渣，可那都是事先无法预料的。没有谁会愿意遇到这些事情，这也不能成为我们否定他人的理由。更何况，己所不欲，勿施于人，自己都做不到的事情，又哪来的脸面去要求他人做到呢？你要知道，爱情应该是等价的，你不能只拿着几便是的筹码，却妄想别人用一百便是和你下注，这未免太可笑了。爱情里，双方是平等的，是既独立又相互依存的，只有这样，才能让爱情维持的更长久。希望每一个看故事的你们，都能遇到那个平等对待彼此的人。能与之幸福长久的相伴余生。孤单的夜里。有我陪着你，我是守夜人白酒，微信公众号搜索“念安酒馆”，想念的念，安然的安，就可以找到我。我在贵阳，对你说晚安，亲爱的你
1: ，好梦。